0: FROGMACIÓN PODCAST Capítulo 34 El sistema educativo actual está obsoleto Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra FROGMACIÓN PODCAST Hoy vengo a hablaros de un tema que me preocupa Me preocupa sobre todo porque la semana pasada tuve el placer de dar una conferencia aquí en Mallorca Hablando precisamente ¿no? de la educación tras la pandemia. Eh, era una charla básicamente donde asistieron eh, profesores de, de colegios, estudiantes también, ya de, de últimos años, de bachillerato y demás, y padres de, de estudiantes, bueno, además de autoridades y, y demás. El hecho es que la pandemia ha cambiado muchas cosas, pero cuando decimos ha cambiado muchas cosas, significa que, bueno, hemos aprendido a utilizar Zoom para dar clases. Hemos aprendido a utilizar PDFs para escribir sobre ellos, a entregar tareas de forma telemática en un Moodle o en un aula digital. Pero seguimos enseñando lo mismo que enseñábamos antes de la pandemia. Es decir, ha cambiado el medio, el soporte, pero no ha cambiado el contenido. Y precisamente eso fue lo que, lo que dije en la, en la charla. Es decir... ¿Por qué nacen los colegios? ¿Cuándo nacen los colegios? Los colegios, en general, nacen hace más de 2.000 años, eh, de hecho 2.000 años antes de Cristo, hace más de 4.000 años, con un objetivo claro. Esa escritura cuneiforme, que, que se hacía en tablillas de, de barro con, con huesos o, o con, con piedras o con lo que fuera, tenía que enseñarse para que el resto lo pudieran leer y entender. Es una necesidad desde el momento en que necesitamos transmitir algún tipo de conocimiento de generación en generación y que no quede olvidado. Probablemente antes de ello, en lugar de las escuelas, pues como éramos nómadas, nos íbamos moviendo de un lado para otro y demás, no había tanta necesidad de una escuela como tal, sino que cuando tenías que enseñar algo, lo hablabas con quien tenías al lado, con las tribus ancestrales, ¿no? y te enseñaban a cazar o a recolectar o que esto es peligroso o que aquello no. Pero desde el momento en que necesitamos transmitir conocimiento, nacen las escuelas. Esto evidentemente evolucionará mucho a lo largo de los años y esas escuelas eh, llegarán a su punto máximo, a su esplendor en Grecia, ¿no? con todo el sistema griego de enseñanza y luego más adelante con la fundación de las universidades ya en la, en la Edad Media y que, eh, como todos sabréis, punto de vista europeo, ¿eh? se expanden al resto del mundo, llevan ese sistema a Latinoamérica, a América del Norte, y se convierte en un estándar. El objetivo sigue siendo el mismo, transmisión del conocimiento. Transmitir el conocimiento significa que todo aquello que habían dicho grandes eminencias, filósofos, políticos, matemáticos, teólogos, etc., quedaba registrado de algún modo en piedra, en papel, en libros, en pergaminos, lo que fuera. Claro, ese tipo de conocimiento se va perpetrando, se va escribiendo, copiando, primero manualmente y luego con la imprenta, y el objetivo es poderlo difundir, poder formar a la gente en este tipo de, de conocimientos. Evidentemente, esto significa que el centro del conocimiento, en torno a 1500, eh, eran las universidades. Era donde habían esos libros, donde habían esas eminencias, donde habían esos tratados, esas conferencias. Era el centro, la cuna del conocimiento. Y esto siguió así hasta la era industrial y la era actual, donde el objetivo era tener unos conocimientos más generales o más específicos, cultura general, por ejemplo, o específicos de una modalidad o una materia concreta. Por ejemplo, si eres un médico, por dónde pasa la arteria aorta, porque a la hora de hacer una incisión en canal, no mates a, a quien estás operando, ¿no? Pero, en definitiva, es la fuente del, del conocimiento. Ahora bien, ¿esa fuente del conocimiento para qué nos sirve o para qué nos ha servido en los últimos 200 años? Desde la invención de la máquina de vapor, la electricidad y los sistemas digitales e informáticos, nos hemos encontrado con que el objetivo de aprender es conseguir un trabajo. Conseguir un trabajo que, dependiendo de tus habilidades, tus conocimientos, eh, irás enfocado hacia una rama u otra. Por ejemplo, si quieres ser abogado necesitas saber de derecho, si quieres ser informático necesitas saber programar. ¿no? Entonces, está claro que esos conocimientos que vamos adquiriendo van muy ligados a lo que nos queremos dedicar. ¿Pero qué pasa con el nacimiento o la explosión, mejor dicho, de Internet, las nuevas tecnologías...? Google, las redes sociales, la Wikipedia y demás. ¿Es cierto que el conocimiento ya sigue estando únicamente en las universidades, en ese papel, en esas grandes bibliotecas y en ese tipo de transmisión del conocimiento? En esas personas, dejadme que las llame eruditas, es una palabra que no me gusta usar mucho, pero eruditas, sabias. ¿Es cierto que ya solo está ahí? La respuesta es no, de hecho... Buena prueba de ello, los que vosotros hayáis hecho cursos de informática conmigo o con quien sea, cursos de programación, cuando tenéis una duda, no vais a buscarla al libro de informática que está en la librería de la universidad de no sé dónde, la buscáis en internet, muchas veces en la Wikipedia o en Stack Overflow, en una página que alguien le ha dado por escribir la respuesta a algo y que bueno, tenemos que asegurarnos que esté bien o que esté mal. Pero que en definitiva la respuesta está ahí. Esto me recuerda mucho a Matrix, la primera película, si os acordáis, cuando eh, Trinity necesita aprender a, a conducir un helicóptero. Con el cable este que tiene por atrás, se le enchufa el conocimiento rápidamente con un disquete y ella ya sabe conducir el helicóptero. Esto es lo que tenemos a día de hoy. Lo que pasa es que no es tan directo, todavía lo tenemos que leer comprender e interiorizar desde la Wikipedia, desde Stack Overflow, desde un foro, desde Frog información, desde donde queráis. Por tanto, el centro neurálgico del conocimiento y de la educación ya no está donde estaba hace 20 años o hace 30 años. Está por todos lados. Vosotros sois expertos en alguna materia. Tenéis un tipo de conocimiento que tiene valor desde el, desde el momento en que lo enseñáis. Y si no, pensad que el conocimiento que tenía yo hace ocho años, antes de empezar, siquiera, mi primer curso online, lo tenía yo, lo sabía yo y poco más. Lo empiezo a transmitir, a comunicar, a dar a conocer desde el momento en que grabo mi primer curso, o el segundo, o fundo una plataforma y, y doy ese conocimiento a través de Internet. Entonces, claro, si el conocimiento no está en las universidades, no está en los colegios, no está en los maestros, sabios y profesores, ¿qué puñetas estamos haciendo a día de hoy? ¿Seguimos valorando ese título universitario? ¿Seguimos valorando el ir al colegio, a aprender a leer y a escribir? Ojo, no estoy diciendo que lo que conocemos hasta el momento tenga que desaparecer, pero sí que igual se tiene que adaptar. Sí que igual... Esas clases a través de Zoom no tienen que servir para proyectar un PowerPoint como harías en el aula, o no tienen que servir para proyectar una pizarra igual que harías si estuvieras en un aula. Igual tienen que servir para que los estudiantes se vean un vídeo de YouTube en clase, en casa, se formen y luego se discuta en un foro a través de Zoom, lo que se llama un concepto de flipped classroom, clase invertida. O igual... ¿Seguir enseñando el teorema de Pitágoras como se enseña a día de hoy? O suma una de los cuadrados de los catetos igual al cuadrado de la hipotenusa? Hay otras formas. Existen más de mil demostraciones del teorema de Pitágoras. Algunas muy bonitas, visuales, en vídeos de YouTube, en artículos, con juegos incluso, con agua vertida sobre diferentes cubos. Es el momento de experimentar e innovar. ¿Por qué el conocimiento no sigue estando en el mismo sitio? que hace 20 años, pero las metodologías de enseñanza de esta sociedad sí. Pensadlo un poquito, porque al final quien repercute en todo esto sois vosotros. Así que nosotros abogamos por una formación diferente en nuevas tecnologías. Enseñamos a programar programando, no proyectando un PowerPoint. Verificamos que sabemos crear videojuegos creando un videojuego. O verificamos que somos capaces de llevar a cabo el marketing de una empresa preparando y realizando una estrategia de marketing. Está claro que todavía algunas carreras sí que van a necesitar de alguien que avale, que verifique, que certifique ese tipo de conocimientos, como por ejemplo en medicina, si no acabaréis siendo como el médico de, de los Simpsons, ¿no? que opera de aquella forma y no se sabe muy bien si es, si es médico o no. ¿no? Entonces... Sí que es verdad que algunas todavía necesitarán de ese tipo de conocimiento que sigue siendo un conocimiento neurálgico o que sí que hay que pasar por una universidad para obtener ese título de doctor, de médico, de enfermero, psicólogo, eh, en derecho, etc. Pero que la forma de adquirir los conocimientos ha cambiado, pero las metodologías no. Entonces, dadle una vuelta porque este fue un tema muy, muy, muy importante que lo traté en la charla que os he contado y que dio mucho que pensar. A los profesores, a los estudiantes, pero sobre todo a los padres, porque quien más vela por la seguridad de sus hijos son los padres. Y el tipo de formación online, no presencial, diversificada, con acceso a conocimientos en todo internet y con algún tipo de certificación blockchain como la que nosotros ofrecemos en ProGames, la verdad es que no, voy, no os voy a decir que sea la panacea y que sea la decisión correcta pero sí que por lo menos apuesta por el futuro, apuesta por una integridad y apuesta por hacia dónde se está dirigiendo el futuro de la educación y la tecnología en estos últimos años. Si te gusta Frogmación Podcast, síguenos en redes sociales, a través de Facebook, Twitter, Instagram o nuestro canal de YouTube. Y consulta todos nuestros cursos o suscríbete a nuestra newsletter en la web programesformacion.com.